0: Génération Transition, Marah Bébikoum Mouhadir professeur Hayet Moussa, quand les jeunes parlent d'injustice la génération transition donc aujourd'hui on a la chance d'accueillir grande intervenante on a la chance d'accueillir madame Hayed Moussa, socio-anthropologue qui a mené euh, donc en collaboration avec toute une équipe de chercheurs donc elle pourra vous en parler une étude sur le sentiment d'injustice chez les jeunes en Tunisie euh, je euh, je vous laisse, enfin je Je lui laisse euh, l'occasion de présenter son travail. On a 45 minutes de présentation, puis 45 minutes de débat, questions, réponses. Marah bébé Kouman.
1: Donc vous me dites pour le temps. Hein, que moi Absolument, pour... sans problème. Je parle beaucoup. Alors euh, bon, ben, bonjour à tout le monde. Euh, voilà, alors je vais vous présenter un travail qui est un travail qui a été fait par... En fait, une, on est une équipe de cinq personnes. Euh... Et en fait, en, en gros, on a fait l'enquête ensemble, puis après on s'est répartis un peu selon les affinités, la rédaction du, du travail, du, du, de, de l'ouvrage. Chacun a pris ce qui lui parlait le plus. Voilà, on a vraiment été, on est parti sur quelque chose où chacun devait trouver un intérêt propre à, à, à cette recherche. Donc c'est une recherche qui a été, dont l'objectif était un peu de réfléchir. sur la, le sentiment d'injustice, mais pas détaché de la, du, 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 du contexte euh, sociopolitique euh, en Tunisie, d'accord L'idée, c'était de quand même de réfléchir, après la Révolution, au, euh, à, la, à la place qu'occupe encore l'État et la légitimité euh, de l'État, euh, à travers le, la, la question de la justice sociale, c'est-à-dire comment les jeunes conçoivent l'État, conçoivent sa légitimité, en relation avec euh, l'évaluation de la justice ou de l'injustice euh, de ce qui se fait en matière so sociale ou politique en Tunisie. Donc vraiment le prisme, c'est est celui de la justice et de l'injustice vu par les jeunes, mais je vous expliquerai qu'il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, mais pour évaluer un peu euh, comment les jeunes se positionnent par rapport à... Euh, une exigence vis-à-vis -vis de l'État en termes de redistribution puisque quand même c'est l'État qui est considéré comme le garant de la distribution égale euh, des biens et euh, des bénéfices et des ressources voilà et euh, des chances euh, à l'école dans la santé etc alors c'est une enquête qui a été menée euh, dans cinq régions euh, le Grand Tunis, Carthage, euh, Mahdia, Ghardaïa et Jandouba Alors, on, on a pris le parti de ne pas travailler sur les régions où, qui sont tout le temps un peu sur-enquêtées, euh, telles que Sidi Bouzid ou Gasserine ou Célienne euh, ou telles. Voilà. Il, y a des, il, y a, il y a des lieux comme ça depuis la Révolution euh, qui sont un peu sur-enquêtés et on a essayé d'éviter, mais quand même d'avoir une représentativité Pas au sens statistique du terme, mais une représentativité des différentes régions du pays. Alors c'est une enquête qualitative, c'est pas une enquête par questionnaire, euh, c'est pas un échantillon de 3000 personnes. C'est une enquête qui a été réalisée auprès de 60 jeunes euh, et de 10 parents, c'est-à-dire que pour, 10 jeunes, pour euh, 5 jeunes, on a pris le, le, le père pour le garçon et la mère pour la fille. Pour essayer de voir si la question de la justice et de l'injustice était traitée de la même manière, envisagée, euh, discutée, critiquée de la même manière selon les générations. D'accord Et on sait très bien que euh, la représentation de la justice, la critique. ordinaire, c'est-à-dire le fait que les gens, on pense que en, en sociologie, que les gens ont la capacité de développer une critique sur ce qui leur arrive, d'avoir des argumentations, d'avoir des logiques, des catégorisations qui font que effectivement, ils sont capables de considérer qu'est-ce qui, qu qui est juste, qu'est-ce qui est injuste dans leur situation, qu'est-ce qui est supportable, acceptable et à quel moment il y a un seuil qui n'est pas acceptable Euh, Est-ce que, euh, et, et l'idée étant qu'on euh, ne peut pas traduire directement la notion d'égalité ou d'inégalité en termes de justice et d'injustice On peut avoir quelque chose d'inégal, mais considéré par les jeunes comme quelque chose de juste. Et on peut avoir quelque chose euh, dont on considère que c'est l'égalité, et que les jeunes vont considérer, ou les parents vont considérer comme injuste. Donc il n'y a pas de transfert direct entre la notion de justice et d'inégalité. La notion de justice, c'est plus une évaluation. C'est plus euh, une évaluation qui est liée à l'expérience, à l'intersubjectif. C'est vraiment. Et, et c'était ça l'objectif de faire des entretiens qualitatifs qui ont duré quand même euh, une moyenne de d'une heure trente, deux heures. Donc on a pris trois catégories euh, des jeunes euh, étudiants et lycéens, des jeunes en activité professionnelle, donc des jeunes qui travaillent. Euh, et puis des jeunes chômeurs voilà l'idée c'était quand même d'essayer euh, parce que euh, on est parti quand même de l'hypothèse de l'idée et ça c'est courant en, en sociologie qualitative que euh, selon l'expérience des personnes ils ont ils vont développer euh, une vision et une représentation de qu'est-ce qui est juste et qui est pas juste selon aussi leurs, leurs expériences. Donc, euh, c'était ça un peu l'objectif de l'étude. Euh, alors, la partie intergénérationnelle, on pas on l'a toujours pas traitée C'est un peu resté en suspens. C'est un peu ça le problème. On passe toujours d'une recherche à une autre et on oublie un peu. Et euh, on n'a pas non plus beaucoup traité la question des du genre, euh, filles et garçons, même si on a pris égalité, filles et garçons, mais euh, on n'a pas vraiment... Euh, creuser de manière très fine euh, les différences d'accord. pour ce qui est des différences flagrantes euh, on les a discutées pour ce qui est des choses peut-être qui demandent plus euh, d'approfondissement on n'est pas allé jusque là alors il euh, y avait donc un, un guide d'entretien donc c'était des entretiens euh, qui ont été enregistrés qui ont été transcrits euh, alors le problème c'est que quand on a commencé l'enquête on s'est rendu compte qu'en tunisien Il n'existait pas un terme qui permettait de dire l'injustice. On a cherché, c'était Adam Moussaouet, je sais pas. Donc on cherche, on n'a pas trouvé. Et donc, et c'est peut-être un, un biais. Euh, on a été obligé un peu parfois d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on entendait par injustice. Voilà. Donc euh, et, et chacun. Mais bon, je pense qu'après le fait qu'on ait qu'on soit parti sur des expériences. Au début du, du guide, les gens ont, ont, ont de suite capté et les jeunes sont allés directement sur qu'est-ce qui pour eux constitue une injustice. D'accord Donc le, le en fait, le, le, le guide était partagé en deux. Il y avait une partie qui concernait vraiment l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu moi que je peux définir comme injuste euh, Et on a demandé aux jeunes de réfléchir sur quatre sphères la sphère scolaire, la sphère familiale. La sphère scolaire, la sphère professionnelle et la sphère institutionnelle, d'accord Et donc on a demandé aux jeunes de nous dire s'ils avaient été confrontés à quelque chose que eux estiment injuste. Et donc c'était vraiment l'expérience et ça a vraiment donné quelque chose de très, de très, très riche. C'est-à-dire qu'on on, on a vu... On n'est pas parti du tout sur ce, cette partie du guide. On n'est pas parti sur des aspects normatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas proposé aux gens euh, des questions d'égalité, de, d'inégalité, euh, de classe sociale, euh, d'égalité devant les impôts, d'égalité devant l'école, etc. On a vraiment laissé par parler les jeunes sur ce, et de construire leur propre, euh, leur propre représentation à travers des expériences qu'ils ont eues de ce qu'ils considèrent comme traitement injuste. Et le deuxième volet, par contre, était beaucoup plus euh, axé sur les évaluations macro. C'est-à-dire, est-ce que, à quel niveau de, de la, des catégories sociales les jeunes se situent euh, Est-ce qu'ils se sentent plutôt en haut, au milieu ou en bas Et euh, D'ailleurs, on a vu que le plus souvent, euh, et ça c'est vrai pour plein d'enquêtes même en France, les gens ne se situent jamais ni très en haut ni très en bas d'accord il y a une espèce de euh, les gens se protègent un peu d'un déclassement et ils disent pas moi euh, j'appartiens à la catégorie la plus basse, la plus basse. on essaye de, quand même de se protéger euh, d'une frustration et je me classe pas très haut non plus parce que euh, je n'ai pas envie de me comparer aux gens qui sont très en haut ni aux gens qui, qui sont très en bas et bien sûr le terme le plus fréquent c'est « alhamdallah » j'ai allé handi yekfini femme aqal menni et dans le livre à la fin du livre il y a toute une partie qui a été rédigée par un collègue qui est qui est prof de français il euh, qui a fait aussi un master de sociologie sur qu'est-ce que c'est que le zeweli la figure du pauvre euh, en tunisie euh, donc c'est une partie qui est qui, qui est un peu particulière qui est intéressante par rapport au reste du livre euh, qui est plus un essai, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Donc, la deuxième partie, vraiment, on demandait aux gens de se situer, de, de dire où ils se sentaient, etc. Voilà. Alors, pour la première partie maintenant, qui est une partie je vous ai dit vraiment euh, qui faisait appel aux expériences des personnes euh, euh, alors le, le, aux expériences et au, au, au vocabulaire parce qu'il y a un vocabulaire de l'injustice, d'accord Il y a tout ce qui est considéré comme « hogra », qui n'a pas vraiment de traduction, on peut pas le traduire, et qui est un mot qui est euh, très connoté « révolution », connoté « population jeune euh, », qui, qui est une construction qui est liée à euh, une configuration sociale, à, 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 un, à un temps, d'accord qui emprunte aussi, par exemple, beaucoup au terme algérien, qui n'a pas de traduction, mais qui renvoie quand même à l'idée d'un déni de reconnaissance. Plus que mépris, euh, c'est du mépris, mais c'est surtout le fait que euh, on se sente euh, qu'on nous dénie une forme de reconnaissance. que ça soit à l'école, que ça soit au boulot, que ça soit dans les institutions pu publiques, que ça soit par la police, d'accord, on se sent marcour, on la mahgour, euh, parce que on, on, on se trouve aussi dans une situation d'impuissance. On a le sentiment qu'on est dans l'incapacité d'agir et euh, de euh, de contrôler ou de ou de neutraliser, de neutraliser ce sentiment qu'on a d'être, voilà. Euh, pas reconnu, euh, méprisé, etc. Euh, bien sûr, il y a aussi tous les termes euh, fessé, marsoubi, voilà. Il y a vraiment un vocabulaire propre euh, qui dit euh, le, le, le sentiment d'injustice ou les sentiments de ou le vécu de l'injustice euh, et qui renvoie quand même à une vision des institutions de l'État. Par exemple, souvent euh, le sentiment de ne pas être été traité de manière égale, selon euh, qui on est, d'accord Selon qu'on est d'une catégorie aisée, selon qu'on a un métier reconnu, selon que sur notre carte d'identité, il va y avoir écrit « avocat ». Et on nous avait beaucoup euh, expliqué, euh, un jeune a, a eu toute une analyse sur cette situation de l'avocat qui avait été arrêté. Mais bon, quand on a vu qu'il était avocat, voilà, euh, c'était un, euh, un peu plus facile pour lui que... Un jeune qui se fait arrêter et pour qui, par exemple, le fait d'avoir des parents qui sont d'une catégorie sociale défavorisée ou qui a sur sa carte d'identité menuisier ou haddad ou je sais pas quoi, va subir un traitement inégal de la part de la police. Mais en général, des institutions, c'est-à-dire que au niveau des institutions... la police, l'administration, l'école, l'hôpital, il y a ce sentiment que, finalement, euh, les institutions d'État sont le, le creuset un peu de du traitement injuste. Et que, finalement, selon qui on est, d'où on vient, on va être traité plus ou moins également. C'est-à-dire, comme euh, si on prendrait le terme de Coluche, on est tous égaux, mais il y a quand même des gens qui sont plus égaux que les autres. Voilà, c'est un peu cette idée que, Euh, finalement, on n'est pas traité de la même manière selon euh, la catégorie et, et je me souviens très bien d'un jeune qui avait raconté que pour lui, quand euh, ce truc tout bête, quand on rentre à l'école primaire et qu'on nous demande que fait ton père et qu'il faut écrire, pour lui, ce petit bout de papier qu'il remettait à l'enseignant, c'était vraiment le truc de finalement, il veut savoir pour être pour s'assurer est-ce qu'il peut m'humilier, me frapper. Parce que mes parents ne pourront pas réagir, ils seront impuissants. Ou est-ce qu'en fait, euh, il peut euh, le fait que mon père euh, wassel, voilà, any wildflein, d'accord, il peut pas se permettre ni de m'humilier, ni de me frapper, ni d'avoir vis-à-vis euh, -vis de moi euh, des gestes violents ou des termes violents parce que il sait que mes parents ne laisseraient pas. Vous voyez, voilà cette idée que écrire le métier de son père. qui nous semble tellement évident et on a tous euh, moi je pense comme vous on a toujours vécu ça d'écrire sur un papier qui euh, qui sont nos parents comme ça peut être euh, vécu comme une violence ou en tous les cas comme une catégorisation qui va aussi euh, donner euh, le ton de ce qu'on va vivre à l'école d'accord alors justement sur l'école dans cette ce premier volet où on a interrogé les gens sur les quatre sphères D'accord éco Famille, euh, école, travail et institution. Euh, alors, sur la famille, étonnamment, les gens ne parlent, les jeunes ne parlent pas. C'est euh, comme s'il si, y avait une certaine pudeur sur l'injustice au sein de la famille. De pas oser dire que oui, on se sent traité moins bien que son frère, moins bien que sa soeur, les aînés, les cadets. Il y a, il y a, les jeunes passent assez rapidement... comme si euh, on voulait pas, peut-être en, en le disant, euh, vivre une situation un peu inconfortable. Et, et ça, ça nous a étonné. Par contre, euh, il y a une un, un espèce de... Ils en parlent par, par procuration, c'est-à-dire que souvent il y a la question de l'héritage. Et ils ont tous grandi avec cette idée... Que dans la famille, il y a quelqu'un, le père a été spolié, la mère a été spoliée, elle n'a pas reçu son héritage. Et souvent, quand on parle de famille, il y a toujours un saut générationnel, ne parle pas de moi, je parle de mes parents qui ont vécu l'injustice. Et quelque part, je suis, je suis suis euh, j'ai vécu l'injustice qu'ont qu vécu mes parents à travers eux. Et, et il y a toutes ces histoires, quand on était enfant... de des querelles entre mon oncle et ma et mon père ma tante et son père etc ça par contre c'est dit de manière assez récurrente mais sur l'injustice vécue à la famille il y a une espèce de de pudeur de, de, de voilà les gens ne parlent pas beaucoup alors les jeunes ne parlent pas beaucoup de ça les, les parents parlaient aussi beaucoup de d'héritage voilà parce que finalement l'amour ça se mesure l'amour ça se mesure dans l'égalité des biens ben oui. Si tu me donnes pas l'héritage, c'est probablement que tu m'aimes moins. Et, et voilà cette idée que l'amour ne se mesure pas, on aime différemment. Ben, pour les gens, quand vous leur parlez d'amour ou de d'amour familial, pour eux la première idée qui vient, c'est je suis moins aimé puisque ou mon père était moins aimé puisqu'il n'a pas reçu d'héritage, que c'est mon oncle qui en a bénéficié, ma mère n'a pas reçu d'héritage, c'est mon oncle qui en a bénéficié. Voilà. Donc il y avait un peu cette question-là. Alors sur l'école, alors l'école, a si un lieu, une sphère, pour reprendre un peu le la, la, la catégorie de les catégories de Valzer, c'est c'est là qu'il y a vraiment le c'est la sphère qui cristallise le plus de sentiments d'injustice. Alors pour une raison, pour deux raisons. D'abord parce que Euh, les jeunes ont le sentiment que leur avenir s'est joué à l'école et que quand ils sont euh, quand ils n'ont pas fait d'études euh, l'école a été euh, l'objet un peu de de leur avenir et c'est irréversible, c'est à dire qu'ils font partie des perdants ils ont été euh, l'école les a mis dans la catégorie des perdants et ils passeront leur, leur vie dans la catégorie des perdants avec un métier qui est pas celui qu'ils veulent faire un métier où ils sont exploités un métier où ils sont sous-payés, etc. Où ils subissent, on va le voir, un ensemble de violences et d'exploitation Donc, euh, l'école, c'est vraiment... Et en plus, l'école est, est très décriée parce qu'elle est, elle est considérée comme comme contaminée par l'argent. C'est-à-dire que l'école qui devrait être euh, une, une école de l'égalité des chances... ben finalement il n'y a pas d'égalité des chances, plus on a les moyens de rattraper les problèmes d'échec scolaire parce que mes parents ont de l'argent, parce qu'ils peuvent payer des cours supplémentaires, parce qu'ils ont les moyens, si je ne réussis pas mon bac, de me payer des études en privé, etc. Euh, du coup, c'est vraiment l'idée qu'il y a une contamination de l'école par l'argent qui est véritablement problématique, Et qui casse vraiment cette idée que l'école, elle est pour tous, et qu'en en fait, elle doit vraiment permettre l'égalité des chances. Deuxième chose qui est importante quand les gens parlent de l'école, quand les jeunes parlent de l'école, c'est cette idée que euh, que les, les, les instituteurs, en particulier les instituteurs, il y a vraiment le. Parce que c'est un peu là que va se jouer les, les, les échecs, que l'instituteur, au lieu de. Et c'est toujours par la contamination de l'argent. Au lieu de rattraper un peu, de, 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 de faire l'effort pour les plus vulnérables, pour les ceux qui ont le plus de difficultés, finalement c'est un peu, un tra... c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on va mettre, et ça on le connaît tous, les premiers devant et on va les aider plus parce qu'on considère qu'ils sont capables et que finalement on les professeurs peuvent, ou l'institut va investir en eux. parce qu'ils sont capables, et ceux qui ont le plus de difficultés, en fait, on va renforcer ces difficultés en les mettant souvent au fond de la classe, et la notion d'invisibilité, elle est vraiment euh, très fréquente quand les gens parlent de l'école, les jeunes parlent de l'école, c'est l'idée qu'on les met à la fin de la, à la, au bout de la classe, et qu'à partir de là, ils sont oubliés, et qu'ils vont passer toute leur scolarité, quel, en, en quelque sorte, oublié par les enseignants et que la mise à la à, à la fin de les, de la classe, c'est que on a finalement euh, marqué leur destin. Leur destin, c'est celui de l'échec et que finalement, eux qui ont le plus besoin de soutien et d'aide, c'est ceux qui bénéficient le moins. Et c'est vraiment cette idée d'injustice. Alejandro Yaco Aker, celui qui a bénéficie de plus. Et ça, c'est injuste. C'est-à-dire que normalement, c'est celui qui a le moins à qui on donne le plus. Or Souvent, les gens, quand, les jeunes, quand ils parlent, ils ont l'impression que plus on a, et plus on reçoit. Moins on a, et moins on reçoit. Et donc, cette idée que l'école, du coup, l'expérience scolaire, elle est vraiment irréversible. Si tu marches, ça marche pas à l'école, finalement, il y a un moment donné, il y a un moment de rupture, où euh, un destin euh, va, être, euh, va être décidé euh, par, euh, par l'école, et euh, ce destin, bien sûr, il va se décliner... dans l'emploi, dans la reconnaissance sociale, dans la reconnaissance par l'administration, dans le traitement de la police, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se, qui va se décliner en, en différentes situations euh, au niveau de la vie euh, quotidienne. Alors, euh, euh, juste, je ne veux pas oublier certaines choses. Euh, je m'excuse. Alors, pour l'école, c'est souvent le terme de ihen. Je suis désolée pour ma prononciation. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée, le terme qui revient tout le temps pour l'école, c'est la question de l'humiliation. On a été humilié, on nous a, euh, on a on nous a insulté, il y a beaucoup de violence verbale, euh, plus que la violence physique, c'est la violence verbale qui est euh, qui marque un peu les les les, les, les souvenirs des jeunes euh, à l'école, le fait qu'on insulte Euh, les parents, à, tra à travers les enfants, il y a yeah Wilde Bim, il yeah, y a yeah Bim, il y a yeah Wilde Bim, d'accord Donc, euh, les jeunes ont vraiment le sentiment que l'école, c'est la période d'une humiliation extrême et où on a du mal à se défendre, euh, parce que le petit bout de papier euh, fait que bah, mon, mon père ou ma mère ne va pas aller... Euh, revendiquer Il faut voir, une, une la génération, c'est des gens qui ont votre âge et un peu plus. c'est On n'est pas dans la, dans la situation actuelle où, effectivement, peut-être que les parents réagissent plus. C'est-à-dire que l'école la, la, est aujourd'hui beaucoup plus désacralisée, l'enseignant beaucoup plus désacralisé. Et donc, les parents vont revendiquer ou vont aller réclamer vis-à-vis euh, -vis de l'enseignant euh, de ne pas traiter leur, son enfant d'une certaine manière. Alors... Euh, pour le travail euh, alors il y a, il y a deux c'est surtout pour les diplômés que ça pose que, qu y a vraiment euh, les diplômés pour eux euh, la recherche de, du premier emploi c'est vraiment l'échec euh, et comment ils mesurent cet échec ils mesurent à la fois par l'incapacité à se rendre utile c'est à dire j'ai fait des études euh, j'ai appris des choses j'ai envie de me rendre utile et je suis dans l'incapacité d'être de, 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 quelqu'un Qui va rendre service à la société, à la collectivité, montrer de quoi je suis capable. Donc, finalement, la recherche du premier emploi va mettre l'accent sur euh, sur ce que je n'ai pas. Et souvent, les jeunes d'ailleurs euh, sont dans des, des, des quand ils se définissent, c'est toujours en creux. Euh, je n'ai pas, je ne suis pas manicheul de flènes, maniche manicheux maraîf, c'est-à-dire que le sentiment qu'on vaut par ce qu'on a il est très développé chez les jeunes, c'est-à-dire que tu n'as rien tu n'es tu n'es rien et on voit par exemple il y a plein de, de descriptions par exemple intéressantes autour du contrebandier, le contrebandier il est issu vraiment des familles les plus modestes souvent dans les localités mais parce qu'il a alors du coup c'est quelqu'un de reconnu c'est quelqu'un qui est qui a une, une notoriété sociale qui, qui, qui arrive à, 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 se, à asseoir sa légitimité ou en tous les cas sociale peut-être pas au niveau juridique d'accord mais qui arrive à démontrer qu'il est quelqu'un euh, il est arrivé souvent de manière pas très pas légale en vendant de l'alcool en vendant, en faisant de la contra, je sais pas quoi d'accord mais en tous les cas parce qu'il a c'est quelqu'un qui va à la fois euh, être reconnu et vous mépriser. Et, et, et cette idée que, euh, finalement, on, on le verra après, quand les gens parlent d'inégalité et qu'ils ils décrivent des personnes qui ont beaucoup plus d'argent, ce n'est pas le problème de l'argent. Ce que les jeunes n'acceptent pas, c'est que cet argent leur soit lancé à la figure. C'est-à-dire qu'il faut une certaine discrétion. Randek, Tu as de l'argent, mais ne me le jette pas à la figure pour me rappeler que moi, je ne vaux rien parce que je n'ai rien. C'est l'arrogance de l'argent qui pose problème aux jeunes. C'est Ce c'est pas le fait d'être riche. Mais c'est que cette richesse ne doit pas être ostentatoire et ne doit pas être quelque chose qui, qui marque... Qui dégrade qui dé euh, euh, qui, qui renvoie au mépris de l'autre, et ça c'est intéressant, et même par rapport à la hiérarchie sociale. Parce que dans la deuxième partie, je vous ai dit, on a posé plutôt des questions sur la place dans la hiérarchie sociale. C'est pas la hiérarchie sociale non plus, c'est pas le fait d'être en haut ou en bas de la hiérarchie qui pose problème. C'est qu'en fait, il ne faut pas être, euh, il ne faut pas que la place que j'occupe euh, écrase l'autre. Voilà, si tu, tu appartiens à une catégorie supérieure, je peux reconnaître que c'est par tes compétences, par ton diplôme, par ta famille, etc., mais ne m'écrase pas avec ça. Et ça, ça revient souvent, c'est-à-dire que c'est pas la place qu'on occupe dans la société ou l'argent qu'on a dans la société qui euh, qui pose, qui, qui, qui nous donne... Il euh, n'y a pas de frustration par rapport à ça, on l'accepte, mais au moins ne m'écrase pas avec ton argent. Et par exemple, il y a une jeune fille qui disait, et ça je m'en souviens très bien de cette site de cette jeune fille, qui disait finalement, les gens quand ils ont une belle voiture, elle est du karab une grande voiture, qui est àad d'aqodemek, ou l'umtar tsob, et toshik belme, ou kebda denyaskhuna, et, et, et bil abik bel Ma ksh mawjoud Tu n'existes pas. Et c'est ça qui est insupportable. C'est pas qu'il ait une voiture. C'est que tu disparais dans le mépris qu'il a à ton égard. Et ça, ça revient fréquemment. C'est-à-dire l'idée que l'argent peut peut être un support de mépris pour l'autre. Et par exemple, dans la partie que mon collègue Ahmed Meliti a traité, il y a cette idée de démesure. C'est-à-dire, quand les gens veulent toujours plus. Alors, le coffre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, d'accord, tu peux avoir de l'argent, mais il faut savoir t'arrêter, c'est-à-dire être dans l'accumulation, pour l'accumulation, dans la démesure. Avec Il faut être réaliste et s'arrêter à un moment donné pour, pour être dans l'humanité. en gros c'est ça l'idée tu ne peux pas par ton argent avoir le sentiment que tu tu peux euh, être Dieu et euh, faire des choses qui ne sont pas euh, du, le propre de l'humain voilà c'est cette idée un peu qui est qui est importante vraiment la question de l'argent et, et de l'appartenance sociale elle, elle est très euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant quand on fait des entretiens qualitatifs c'est la richesse et les logiques et, et la capacité que les gens euh, ont euh, en termes de réflexivité euh, c'est à dire que des fois quand on fait des entretiens on sort des entretiens et, et vous qui faites sociaux euh, en se disant mais aujourd'hui je viens de rencontrer Bourdieu <rire> parce que euh, c'est à dire qu'ils n'utilisent pas les termes de Bourdieu mais ils, ils ont exactement les mêmes les mêmes euh, les mêmes analyses, les mêmes catégorisations, etc. Et donc, cette réflexivité, cette critique ordinaire, c'est ça qui intéresse le, le, le sociologue. C'est d'essayer de comprendre, finalement, que les gens ne sont pas dupes, ne sont pas sont capables de euh, d'analyser leur situation. Et même s'ils sont impuissants face à cette situation, et c'est ce qui rend la situation la plus difficile, c'est cette impuissance, en tous les cas, ils ne sont pas dupes. Et ils sont capables, effectivement... de développer toute une argumentation et sur ce qu'ils vivent et sur leur situation. Alors, pour le travail, je vous ai dit, la première expérience, c'est vraiment pour les diplômés. Et puis, pour les diplômés, il y a cette idée que, parce que le diplôme est dévalorisé. Pourquoi il est dévalorisé Toujours pour, pour la question de l'argent, euh, le d'accord, la corruption. Euh, le diplôme, tu peux avoir un diplôme, tu peux acheter un diplôme, tu peux acheter un concours... Et donc le mérite est valorisé, sauf que le mérite n'existe plus. C'est-à-dire que l'argent a perverti la notion de mérite, et quand tu as un diplôme, on ne sait pas comment tu l'as eu, on ne sait pas comment tu l'as négocié, on ne sait pas pourquoi tu as un emploi. Et euh, voilà, donc le diplôme est en train d'être dévalorisé, non pas en tant que reconnaissance d'un mérite du travail, si des jeunes reconnaissent au diplôme le mérite... l'idée que c'est mérité parce que le jeune a travaillé, etc., ok, mais ils ont souvent le sentiment que la personne qui a le, a la place, est à la place, c'est-à-dire si je vais dans une administration, et il y a une jeune fille qui nous racontait ça, si je vais dans une administration et je me rends compte que la personne que j'ai en face, elle sait pas écrire, ou elle, elle fait plein de fautes, du coup, il se passe quoi Il se passe que j'ai le sentiment que cette, cette personne a pris ma place et qu'elle ne mérite pas cette place. Et c'est moi qui devrais être à cette place. Mais que si elle y est, c'est probablement El Mahzoubiya, El Fesed, El Rashwa, El Maharf et toute la déclinaison de ce qui fait que un diplôme n'a plus la valeur du travail mais a la valeur de la du monnayage qu'on a pu faire soit parce qu'on connaît des gens soit parce qu'on a acheté son concours soit parce que... etc. etc. Et vous voyez comment, au niveau de, de l'école et, et de l'université, l'idée que cet argent il pervertit euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est mérite, méritocratie, effort, compétence, ça revient de manière assez récurrente dans les entretiens des jeunes. Alors pour le travail, pour les catégories qui sont un peu moins, euh, qui sont, un, vous me dites pour le temps, qui, qui sont un, un un peu moins, euh, qui ont raté leur, enfin, qui ont raté. sont sortis d'école plus tôt, il euh, y, y a deux choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que les jeunes reconnaissent l'idée que, voilà, le travail, c'est le travail, que j'ai pas fait d'études, qu'il faut que je travaille, et que, euh, finalement, je sais que je suis exploité. Et je reconnais que le rapport salarial, le capitalisme, c'est une inégalité, euh, que, voilà, il y a une plus-value sur la force de travail. Tout ça, c'est OK. Et là où les jeunes ne n'admettent pas euh, euh, L'exploitation est acceptée, c'est-à-dire on peut pas y échapper. C'est ça le monde du travail, c'est je vends ma force de travail, tu me payes, pas très bien souvent, d'accord Mais là où il y, y a une limite, un seuil à ne pas dépasser, c'est quand je suis humiliée dans le travail. Et ça, c'est vraiment le seuil psychologique et subjectif qui, pour les jeunes, est inacceptable. Quand je travaille ou « dvillni » ou « trafasni », et souvent le terme de « trafas »,« m'shê taht l'hafas »,« nech d'mtaht le terme de du « dessous », l'idée qu'on est toujours en dessous d'eux, sous les pieds, sous la voiture, sous le patron, Euh, et souvent les jeunes ne veulent plus travailler sous un patron, Habiardem euh, à son compte, il y a cette idée qu'il y a une limite un seuil qui est inacceptable c'est quand je suis humilié dans le travail, l'exploitation je ne peux pas y échapper c'est dans l'ordre des choses capitalistes on va dire, mais quand euh, je suis humilié, quand je suis imesbellée il y a des 6 000 et il dit par exemple « je suis C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, qu'est-ce que tu vaux, tu vaux Tu es là aujourd'hui, dans deux jours, tu n'es pas là, je te renvoie, c'est bon. quoi voilà Tu n'existes tu n'existes pas, c'est-à-dire tu es interchangeable. Ça, pour les jeunes, c'est inacceptable. C'est parce que ça, ça brise, ça brise vraiment euh, cette identité euh, qu'on se fait et, 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 et vraiment, ça, ça disloque les personnes, ça, ça leur donne le sentiment qu'ils ne sont rien. Et, et voilà, les jeunes, quand ils parlent travail, c'est vraiment cette idée que euh, quand, quand, on, quand on me, euh, on, on me, on me maltraite, euh, là, à ce moment-là, c'est plus acceptable. Euh, alors... Euh, euh, alors... Pour les questions, euh, j'en ai un peu parlé. Pour les questions qui sont moins euh, dans l'expérience, où les gens ont vraiment pour pour les questions d'expérience, c'est les jeunes qui ont construit euh, leur leur catégorie d'analyse. Nous, on leur a dit, oh, tu tu t'es senti traité injustement et ils ont euh, construit l'invisibilité, le euh, l'humiliation, euh, la euh, Voilà, c'est eux. qui ont élaboré tout ça. Dans la deuxième partie, on est parti quand même sur des, des choses qui étaient euh, qui étaient un peu plus normatives. C'est-à-dire qu'on leur a parlé d'inégalité sociale, de catégorie sociales, d'égalité devant les impôts. Euh, donc on, on a essayé de voir comment les, gens, les jeunes se situaient par rapport à ces questions euh, sur, effectivement, inégalité et injustice. Et comme je l'ai dit au début... l'inégalité n'est pas forcément injuste. C'est-à-dire que les jeunes peuvent reconnaître qu'une inégalité est tout à fait acceptable euh, parce que, pour eux, elle se justifie d'une manière ou d'une autre. D'accord euh, Par exemple, par la compétence, par le mérite, par les études, par la pénibilité. Par exemple, ils vous disent euh, « Oui, mais moi, je pense qu'il faut que les gens qui ont un travail pénible, je ne sais pas, comme les jeunes de l'armée ou comme certains métiers... ou. Ou c'est difficile dans les mines etc. On reconnaît la pénibilité comme euh, quelque chose une, une espèce d'inégalité positive. Euh, voilà il faut reconnaître que on peut pas être tous égaux mais que quand même on doit euh, euh, payer euh, le, certaines certaines choses qui sont le fait d'avoir fait de longues études et, et d'avoir euh, fait l'effort de, de de bien travailler à l'école donc la méritocratie Euh, d'avoir un métier qui est un métier important pour la société, comme l'armée, etc., d'accord Ou, ou d'avoir un métier qui est un métier difficile, qui use, euh, qui use les corps. Et donc, à ce moment-là, l'inégalité, euh, en termes de salaire, elle elle, elle est acceptée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Forcément, euh, les gens ne sont pas toujours en position de revendiquer une égalité pour l'égalité. c'est pas du tout... Euh, euh, Alors, il y a, il y a aussi un, une espèce de, de, de fatalisme, c'est-à-dire que autour du religieux, par exemple, bon, Ali dit, euh, bon, euh, voilà, Dieu... Euh, et par contre, il y a des jeunes qui vous disent, donc, moi, je, je me souviens d'un jeune qui dit, euh, finalement, une expression, euh, les, 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 les pauvres, on est là pour manger les miettes des riches. Euh, L'idée que, finalement, il y a des pauvres et des riches, Mais que souvent, la position du pauvre, Zaweli, dont je vous ai dit, Arbidiri a traité un peu l'ensemble de des, 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 des évaluations sur sur c'est quoi un Zaweli. Un Zaweli, c'est celui qui... Il y a toujours cette idée, Zaweli, un peu comme dans la chrétienté d'Edaï. Zaweli, cest C'est-à-dire, il est là... il est vraiment euh, au niveau euh, matériel très en bas de la société d'accord, mais mais en même temps il y a cette idée que c'est quelqu'un qui est un peu dans dans une espèce de de bienveillance toujours quoi c'est pas quelqu'un qui qui va vous faire du mal et donc presque en fait euh, il faut pas lui faire du mal c'est cette idée euh, voilà alors quand on, 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 on dit aux gens bien sûr je vous ai dit il y a toujours cette idée que non on n'est jamais dit c'est vraiment celui qui est tout en bas wa hamdulillah najmnekel matanar j'ai pas de souci d'argent et je peux gérer je peux je peux savoir que demain je vais manger quoi d'accord donc il y a vraiment cette idée que que finalement il euh, y a quand même souvent euh, une question de fatalité hein, dans, dans, dans euh, quand les gens les jeunes parlent il y a à la fois de la de la revendication et mais il y a une espèce de fatalité hamdella dak à il faut pas tout le temps penser à ce qu'on n'a pas parce que sinon c'est invivable la comparaison les jeunes vraiment évitent de se comparer parce que se comparer c'est être frustré être frustré c'est être malheureux Donc je me situe au milieu, j'ai pas beaucoup, j'ai pas, euh, j'ai pas du tout, je suis bien. Ma ce que j'ai euh, me suffit. Alors, euh, alors j'ai, on en a déjà parlé, donc la métaphore de l'écrasement, il y a vraiment cette idée hein, que euh, quand, quand, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on, on est souvent euh, mis sous l'autorité de quelqu'un sous, euh, sous le, le pouvoir de quelqu'un d'accord, être piétiné et, et souvent pour les garçons en particulier euh, c'est la police qui est évoquée c'est à dire que la police c'est vraiment euh, le deux poids de mesure. on sent que quand on est arrêté par la police que euh, Manich et il y a vraiment cette idée récurrente de Wildeflein qui revient tout le temps euh, Maniche Wildeflein Euh, et donc euh, si je me fais arrêter par la police je vais me faire embêter simplement parce que le, 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 le policier il voit sur ma carte d'identité que je suis juste Haded et que si je suis Haded, probablement man had. donc il va aller au maximum de l'humiliation de, de du mauvais traitement m'arrêter donc on a eu des histoires d'arrestation euh, d'humiliation dans des commissariats Et ça, on l'a vu aussi quand j'ai fait l'enquête de quand les jeunes vous racontent que les policiers les arrêtent avant qu'ils montent dans les bus et ils leur demandent de retourner dans leur quartier ou que quand ils descendent au centre-ville à l'avenue Bourguiba, quand on voit Haïtadam, Douarich, on leur dit mais qu'est-ce que vous foutez là Allez retourner dans votre quartier. D'accord C'est un peu l'idée du zoo, quoi. Comme dans les cités à Marseille. Là, les cités à Marseille puisque moi, j'ai toujours vécu à Marseille. J'ai travaillé à... donc c'était vraiment l'idée de vous retourner dans vos cités, vous retournez à Douarich, vous retournez à Haïtadam vous n'avez rien à faire ici et c'est cette idée aussi que voilà la police peut tout faire quand vous n'avez pas de piston, quand vous n'avez pas de nom que que quand on vous connait pas ou est -ce que ma, 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 ne dit rien votre nom ne dit rien et donc on peut, on peut y aller en termes de alors il y a aussi euh, l'idée que quand on par contre on, on demande de l'égalité parce que quand même les gens euh, demandent de l'égalité c'est ok ce qui revient souvent c'est vraiment l'idée qu'il y a une commune humanité euh, que on a tous droit à être traité c'est l'idée un peu citoyenne là c'est plus l'idée euh, de c'est plus l'expérience personnelle qui parle c'est un peu la, la norme et que on doit être traité de manière égale parce que on est tous des humains que on est tous des enfants de neuf mois ou laisser s'achouvent et que enfant, et en tant que que euh, appartenant à une, une commune humanité on doit être traité de la même manière euh, dans les administrations, dans les écoles, par exemple quelqu'un qui vous dit cette question d'invisibilité elle est fondamentale, elle est, elle revient sans cesse quand quelqu'un vous explique que je suis allé me jeter parmi on à bête est on est invisible et c'est profondément humiliant et blessant d'avoir le sentiment qu'on ne vous voit pas et de, de passer inaperçu et de voir devant vous des passe-droits, euh, des gens qui viennent, qui rentrent avant vous, euh, et après, ou alors une jeune femme qui, qui racontait, qui était femme de ménage dans un hôtel, et qui racontait que quasiment tous les lundis ou tous les mardis, avec sa mère, elle allait euh, les mortem dire, et qu'elle restait là pendant des heures, et elle repartait. et que personne ne leur demandait on leur disait d'attendre et qu'elles étaient oubliées là sur leur siège un peu comme un bagage oublié dans un dans un dans un sur un quai de gare et que elles repartaient et que rebelote le mardi d'après ou le lundi d'après elles refaisaient la même expérience en sachant que ça allait se passer de la même manière et cette idée de d'être dans une une attente permanente et l'idée de l'attente il y a un, tr un très bon texte d'ailleurs de Ah, bon je me souviens plus du nom euh, d'un chercheur tunisien qui parle de, justement de cette idée d'attente du fait que quand vous allez par exemple les jeunes vont dans une administration ouais les MSLMARDIMD ouais gouvernorat comment on dit les MSLN pour demander un emploi que fait le que fait le monsieur il prend son dossier il le met au dessus de la pile Et lui dit on va pas t'oublier, c'est juste une stratégie de l'attente. Et l'auteur explique comment en fait l'attente est devenue une stratégie de gestion euh, de la crise, de l'emploi des jeunes, et que l'idée simplement de dire je vais appeler quelqu'un ou de prendre le téléphone à ce moment-là et d'appeler quelqu'un qui va rien faire ou de mettre le, la, la pile sur au dessus le le, le le dossier au dessus de la pile, ça fait que le, la, le, le jeune il a l'impression qu'on s'occupe de lui. Sauf que non, on est en train de gérer par l'attente son dossier qui va, la semaine d'après, sera quasiment au même endroit. Donc il y a vraiment cette idée que euh, euh, on n'est pas traité de la même manière et on revendique euh, un traitement égal parce qu'on est citoyen du monde et on est euh, des humains euh, qui avons euh, fait euh, neuf mois de gestation et que euh, pour par ça, on, par ça on est égal. Euh, alors, par rapport à la hiérarchie, euh, je vous ai dit finalement, c'est pas le fait d'être en haut ou en bas de la hiérarchie qui pose problème. Hein? Les gens se situent, euh, d'accord. C'est le non-respect de la hiérarchie qui pose problème. C'est-à-dire que euh, quand les gens euh, euh, ont le sentiment que euh, la hiérarchie n'est pas respectée, l'ordre n'est pas respecté, parce que femme le maḥsubiya, femme le maarif, femme le raschwa, etc. à ce moment-là, ça c'est inacceptable. C'est-à-dire que on veut bien être situé à, à plusieurs niveaux de la hiérarchie, même si on se situe plutôt au milieu, pour pas se comparer trop haut et pas se comparer trop bas, on maintient notre égo euh, au milieu, euh, mais c'est surtout le non-respect d'une hiérarchie qui pose problème. C'est-à-dire que la hiérarchie existe, euh, elle a sa raison d'être et que Soit par les compétences, soit par euh, par le fait que j'ai beaucoup j'ai travaillé, parce que ma famille a de l'argent, peu importe. Il faut effectivement respecter le plus possible euh, cette hiérarchie. Après, euh, au niveau du territoire, il y avait toute une partie dans le livre euh, qui parle aussi du territoire. Et il euh, y a un terme qui a été utilisé par mon collègue qui a travaillé un peu sur ces questions-là. Il euh, y a une géographie du mépris. Alors par exemple, sur Gbeli et sur euh, Jeanne-Douba, euh, il y a vraiment l'idée que on est deux, ré... deux régions oubliées, euh, pour plusieurs raisons, et avec différentes explications. Vous savez, il y a, a aujourd'hui en Tunisie l'idée de région victime, c'est-à-dire qu'on peut faire des dossiers pour euh, se déclarer région victime et porter euh, ça devant euh, les, euh, les instances... Euh, en disant que, voilà, on a été euh, oublié par le développement politique. C'était des choix politiques. Alors, en a Gbeli. Euh, c'est vraiment l'idée que... Et donc, vous avez toute une rhétorique, euh, pas au sens négatif. Hein. Vous avez toute un, une argumentation sur, finalement, euh, on a des produits, on a une agriculture, et nous, ce qu'on veut, c'est valoriser cette agriculture. C'est-à-dire l'idée que le, le les jeunes veulent tous partir... c'est pas vraiment c'est pas, pas toujours vrai que les jeunes veulent partir. Euh, et ça, je l'avais vu surtout quand j'avais fait une enquête juste après la révolution en 2012. Les jeunes, si leur... qu'est-ce qu'ils demandent de, de mettre en place des infrastructures qui soient capables de recevoir des entreprises, des routes, l'électrification suffisante, etc. Nous, on veut rester dans notre région. On veut travailler dans l'agriculture. On veut euh, que les entreprises viennent chez nous, d'accord Mais je pense que euh, après la révolution, c'est de moins en moins fréquent. Mais à par contre, on, on a vraiment vu que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être dans leur région. Et on veut que l'État investisse et encourage l'agriculture. Par exemple, euh, il y a plein de territoires, euh, de terrains d'État, euh, je ne sais plus comment on appelle ça,
0: Terre
1: les terres domaniales qui au lieu d'être distribuées à des jeunes qui pourraient monter des projets sont données à de grands agriculteurs qui font des bénéfices ou qui les délaissent or nous ce qu'on demande c'est que ces terres nous soient accordées et qu'on puisse faire des projets agricoles, c'est à dire que on veut rester dans nos régions et puis on a le sentiment que quand on cueille des dates pourquoi les dates sont-elles mises en, en paquet à Nebel Et pourquoi vous ne nous faites pas une entreprise de conditionnement au plus près Donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut valoriser euh, les régions. Et puis, bien sûr, il y a toute l'argumentation politique sur pourquoi on a été oublié, oublié avec euh, l'historique Bourguiba, et puis bon, tout, tout, tout. D'accord, c'est un peu une histoire qui c'est qui qui s'est prolongée et qui se prolonge et le sentiment le plus difficile c'est que ça se prolonge après la révolution c'est-à-dire l'idée que les régions doivent être que la révolution a aussi devait assurer l'équilibre ou la redistribution dans dans le dans la région ça n'a pas marché on trouve aussi par exemple à Guibéli mais ça on l'a fait dans une autre enquête qui n'est pas encore parue l'idée de droit de péremption C'est-à-dire, ce qui nous appartient, nous appartient. Et on ne veut pas que ce qui nous appartient parte à d'autres. Donc, il y a l'idée que... Et puis, l'idée de droit de péremption. Ce qui est produit dans notre région, on doit en bénéficier en priorité. Et je vois pas pourquoi c'est notre région qui produit du phosphate, des dates, etc. Et tout ça, 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 ça profite à la nation... Euh, mais à la nation, avec tous les détournements qu'il y a, finalement, il n'y a rien qui nous revient. Il y a cette idée quand même qui, qui, qui est assez fréquente. Il y a une autre idée, par exemple, pour Jeanne d'Oube, ce pas tellement l'idée économique. Pour Jeanne d'Oube, c'est vraiment l'identité qui a une stigmatisation. Les jeunes se sentent stigmatisés. Il euh, y a une espèce de stigmatisation collective. « Kolkmetselen, kroul 08 », il y a tout un imaginaire, un euh, tas... Euh, Euh, presque des sauvages quoi je m'appelle Djendoub euh, 08 etc par exemple un jeune qui explique que euh, quand tu pars en camp de vacances je veux draguer une fille je dis je suis du 08 je suis Djendoub toutes les filles se détournent de moi parce que pour elles on est euh, je sais pas il y a une espèce de fantasme sur les gens de Gendouba qui donc je cache mon identité et c'est quand même difficile à quelqu'un de cacher son identité et de pas euh, de pas admettre qu'il est d'une région simplement parce que il sait très bien que euh, de prononcer le nom de la région déjà ça le met dans une situation extra extra acceptabilité pour les filles euh, puis bon il y a beaucoup aussi pour le pour les gens de Jeanne-Double l'idée que voilà ils sont oubliés Les jeunes par rapport aux loisirs aussi. Hein, on, ils parlent souvent des loisirs, les jeunes, par rapport à, au fait de ne pas vivre leur jeunesse. Quand vous êtes dans une région où il n'y a rien, vous pouvez pas vous, vous, vous amuser, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas euh, sortir une fille, etc. Pour eux, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice parce qu'il y a des jeunes qui vivent leur jeunesse, il y a des jeunes qui sont jeunes, puis il y a des jeunes qui sont déjà, déjà vieux. Et il vous explique par exemple que quand ils rentrent dans un café euh, et qu'ils passent leur journée devant leur café, c'est comme les vieux qui passent leur journée devant leur café. quoi. Il n'y a plus de différence entre le jeune de Gendouba et le vieux de Gendouba. Ils sont dans la même situation, passer leur journée au café devant un café, quand ils peuvent se l'offrir, et puis bien sûr, il y a l'espèce de, de solidarité qui joue quand Donc euh, cette idée-là. Euh, j'ai encore du temps euh, alors, ça, je alors alors les jeunes ont beau reconnaître sur les questions de l'état parce que quand même c'était cette idée euh, c'était quand même l'idée de l'état qui était importante dans ce texte euh, les jeunes ont vis-à-vis -vis de l'état les mêmes les mêmes attentes euh, en, en termes d'état providence c'est à dire que l'état est responsable de tout en termes de redistribution, euh, d'égalité, d'équité entre les régions, entre les citoyens. Et quand ça marche pas, c'est l'État respons est responsable de tout. C'est-à-dire que on a beau euh, savoir que la situation n'est plus du tout la même, et que cette idée d'État-providence ne, ne marche plus, ou ne peut plus marcher, ou ne veut plus marcher, je porte pas de jugement, euh, Les jeunes continuent d'attendre beaucoup de l'État. Euh, si ça marche pas, c'est parce que l'État, est gangréné par la corruption, n'a pas la volonté, ne veut, ne veut pas, continue d'oublier les régions, continue d'oublier les plus pauvres, continue d'oublier les ruraux. Et donc, c'est leur faute. C'est la faute de l'État. Et en même temps, on attend beaucoup de l'État parce que c'est l'État qui doit contribuer par la mise en place des infrastructures, par le développement des régions, par une redistribution équitable des ressources, par une redistribution par euh, des, des, des structures, des infrastructures, santé, école, etc., qui doit participer à, euh, à au fait qu'on soit devant, dans un pays où il y a une certaine égalité. Euh, il y a... Euh, Oui, c'est toute la c'est toute la question de, de l'unité nationale qui est posée là euh, c'est-à-dire qu'on attend de, de l'état qu'il soit le garant aussi euh, d'une unité de la nation d'une égalité entre ses citoyens et euh, que personne ne soit oublié sur le bord de la route euh, et donc c'est c'est vraiment euh, important de voir ça à, à la fois cette idée que et puis alors il y a la, par rapport à ça pour les diplômés il y a la fameuse figure du euh, « travailler dans l'administration ». Alors, on a beau savoir que c'est plus possible, que c'est difficile, les jeunes continuent à avoir ce sentiment que la seule échappatoire, la seule issue à la pauvreté, la seule issue à euh, au désespoir, c'est d'avoir un, 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 un travail dans la fonction publique. Et ça continue d'alimenter les, les, les attentes des jeunes, euh, qui sont partagés entre je sais que c'est difficile nard je suis pas je suis pas à côté de excusez-moi de la plaque je suis pas en train de rêver mais en même temps moi c'est ça que je veux c'est avoir après tout j'ai fait des études et il y a souvent cette idée que j'ai fait des études et mes parents se sont sacrifiés pour que je fasse des études et il y a vraiment cette idée toujours du de la redevabilité vis-à-vis -vis des parents salaf ou tab ou je sais pas quoi Et il faut que euh, j'ai un travail dans la fonction publique euh, et que je puisse effectivement euh, quelque part restituer euh, soit de la fierté à mes parents, soit euh, ce qu'ils ont euh, gaspillé euh, financièrement. Euh, mais en tous les cas, euh, c'est le seul moyen pour moi de, de, de sortir de cette situation euh, de chômage pour, pour les diplômés, bien sûr, pour les jeunes non diplômés. La question ne se pose pas du tout. Euh, euh et donc l'idée, au, au bout du compte, c'est que l'État renforce les inégalités. Au lieu de les euh, de les, de les, euh, de les neutraliser, en fait, il fait que renforcer à la fois parce que il y a de la corruption, parce que femme al parce que femme al parce que je sais pas quoi, et parce que bien sûr il y a cette Ce désengagement qui est, qui est réel, qui l'État est en train de se désengager de plus en plus, il y a l'idée que l'État est en train de contribuer quand même à, à, à faire en sorte que euh, les plus pauvres deviennent les plus pauvres plus pauvres et que les plus riches deviennent plus riches. Et c'est ça qui est un peu difficile à accepter, c'est que euh, même si les jeunes, quand vouloir poser la question, se situent au milieu, la crainte c'est quand même de descendre plus bas. Euh, Et surtout moi et sûrement pas la, la, la crainte d'avoir de, de, de monter plus haut hein. Euh, voilà donc il y a cette idée que quand même l'État euh, est quand même responsable de de par son inertie aussi hein. Il, y a, il y a cette idée que ils sont indifférents l'État est indifférent à la situation il est inerte. on se pose des questions sur où va les budgets qui ont été alloués voilà il y a plein de, 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 de questions qui se posent sur sur euh, Euh, sur l'état et, et sur ce qu'il peut faire euh... et finalement l'état doit et euh, euh, le, le garant de et le garant de l'égalité de, de l'équité et de la redistribution euh, on attend de lui qu'il euh, qu qu'il qui soit capable d'aider les plus déshérités, qui soit par exemple, il y a une idée qui revient souvent, comme مثلا euh, quand vous avez une famille quand vous avez une famille de trois quatre diplômés, il faut que l'état fasse travailler au moins un, un par famille. Il y a cette idée de solidarité, on n'est pas on n'est pas pour que nous tous on travaille, mais si par pour chaque famille, il y a au moins un diplômé qui travaille, ça fait déjà euh, un diplômé qui va aider sa famille. Et il y a cette idée que voilà, l'État peut effectivement faire des actions qui permettent, qui, va, qui vont permettre de de, de de faire en sorte qu'il y ait moins d'égalité entre les citoyens, les familles et les régions. Je crois que j'ai fini. C'est bon Merci. Bon, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. C'est bon, on
0: va pouvoir en discuter. Merci beaucoup, madame. Écoutez, on a fait une heure
1: déjà. Ah, je parle beaucoup. Écoutez,
0: on passe aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà D'accord, on commence par là-bas. Par contre, je vous demanderai juste de répéter la question pour l'enregistrement. D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier
2: pour votre intervention. Encore pas, j'ai des informations au lieu où... Moi, on connaît la parole. Moi, pour la plupart des étudiants. Mais... Il des informations, il y a des gens qui ont Par exemple, il y a des questions de l'année, il y a des jeunes qui ils ont besoin de ils ont besoin de l'arrivée, ils ont Moi je en tant que jeune employé. Je parle même de la classe qui est situation inférieure, mais je classe moyenne. متأكد بالم... ألف في المئة إذا خمس و تسعين بالمئة من يلقى أي قبختي تتلع البرى حتى ولكن تشوفه في عقل يطلع وحتى ولو كان هو يعرف أنه بشتذل على خطر سواديزة و أغاب يتلع لجمعات الحاجة الأولانية اللي أنا تحس في روحي لأنك جنيون أنا واحد على عشرة ليف اليوم ونحمد رابا Alors,
1: je dois préciser que l'enquête a été faite auprès de gens issus de ce populaire. D'accord Il risque il, il se peut qu'il y ait une comparaison, on va peut-être travailler euh, avec mon collègue sur peut-être des gens issus de milieux plus aisés. Alors, il faut juste là sur la question de Hamdillah, elle est euh, elle est sur la comparaison, c'est-à-dire que quand vous posez la question aux gens et vous leur demandez de se comparer et ça c'est même des travaux en France ont montré que les gens euh, ne se comparent pas ni très haut ni très bas. Et Ils veulent trouver un équilibre. Alors que vous me disiez que effectivement, il y a des gens qui veulent, des jeunes qui veulent partir, bien sûr. Et, et ça, on l'a entendu souvent. Mais, mais euh, on leur a pas vraiment posé cette question. C'est-à-dire que la question c'était, euh, tu fais partie de quelle catégorie sociale, d'accord Et dans la comparaison, parce qu'il n'est pas en bas. D'accord mais Et qui trouve que sa vie, elle est magnifique et que, de toute façon, la Tunisie est un magnifique pays et qu'il y est heureux et reconnu et qui veut rester là. Non, c'était vraiment cette question, d'accord Donc, c'était sur la question de la comparaison. Mais qu'il y ait des gens, bien sûr, qu'on a rencontré des gens qui veulent partir... Euh, Autant dans l'enquête de Haïtadam Adam dans cette enquête, les gens, bien sûr, qui veulent partir. Ils veulent partir pourquoi Ils veulent pas simplement, comme vous l'avez dit, partir pour être mieux payés. Ils veulent partir pour avoir le sentiment de, 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 de vivre, d'être reconnu. Par exemple, quand les gens vous disent, de toute façon, « en imite, imite »,« au moins je suis actif, je suis je suis maître de ma vie ». Je décide que peut-être je vais mourir, mais c'est ma vie, c'est mon choix. Je suis pas dans une attente euh, indéfinie où je sais pas ce qui va m'arriver, mais je suis dans l'attente et je sais. Et, et cette attente, elle est frustrante, elle est déprimante. Mais au moins, et c'est ça, c'est ça qui est, qui est que, les, que, que les pays européens ne veulent pas comprendre, c'est que les gens quand ils émigrent, ils sont dans une position d'acteur, ils sont dans une démarche. active. Ils font des choix. quitte le choix de mourir. Mais au moins, je suis vivant. J'ai pris la décision. Je suis vivant même si je prends la décision de mourir. Mais par mon acte, je décide de ma vie. C'est mon choix. » D'accord Voilà. Après... Euh, est-ce que euh, c'est une décision... Euh, voilà, euh, on peut pas dire... Bon, il y a pas de décision rationnelle. Après, les, les, les gens, ils font des choix de vie. Euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des situations qui deviennent insupportables aux jeunes. Euh, le fait de demander de l'argent à leurs parents pour s'acheter une carte de téléphone, pour se payer un café... Euh, ou euh, voilà, ils ont ils ont l'impression que voilà les, les gens quand ils reviennent l'été euh, de France ou d'Italie, eh ben ils ont réussi leur vie, d'accord, euh, dont on sait très bien que souvent c'est ostentatoire hein, et que que finalement la vie euh Moi, je suis issue de l'immigration et que, que voilà, la vie en France ou en Italie n'est pas si rose, mais que je, les immigrés, qui quand ils rentrent, ils n'ont pas envie non plus de montrer qu'ils ont échoué. Donc, ils vont effectivement claquer du fric, avoir une belle voiture et qu'ils vont peut-être revendre en retour. Voilà, ils se rachètent parfois des voitures pour venir en Tunisie. Ils rentrent en France, ils la revendent, mais ils ont eu la belle voiture. Voilà. Et c'est tout cette espèce de, de jeu, de jeu de, de séduction où, où de chacun a envie de montrer que finalement, il il pas parti de France alors que oui parfois il a un métier pourri il galère il est en intérim mais bon il vient un mois en Tunisie et il a envie de montrer qu'il a réussi voilà et, et, et voilà et, et souvent les jeunes s'arrêtent à cette première image de en France c'est possible parce que effectivement c'est cette idée de on stagne voilà quand les gens, les, les jeunes disent souvent Un J'ai envie de de vivre. Hein, voilà, et c'est légitime pour un vieux ou pour un jeune de d'avoir envie de 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 se sentir vivant. Je sais pas si j'ai répondu à votre ah, oui, 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 exactement.
2: Mais euh, bon, euh, par rapport à notre point, si si j'ai la possibilité. Vas-y. Donc, je voudrais parler du côté de du du, du point de l'état providence. En fait, parce que. Euh, Le problème, c'est une question d'inégalité. Euh, je dirais pas que. Mais bon, pour le cas de, 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 des jeunes qui sont dans une situation qui est un peu plus aisée, le problème n'est pas le fait que, euh, bon, pour, pour, pour certains, ils sont bien, bon, euh, l'État les il, il néglige, pour d'autres, c'est pas ça le problème. Mais plutôt, pour un jeune employé, comme moi, si je travaille plus que 50 heures de travail, donc je, je signe un contrat, donc euh, qui m'amène à travailler 48 heures par semaine
1: mm -hmm. je travaille plus que 50 heures par semaine mm
2: -hmm. et puis je, je, je pour une rémunération X, donc 10 ans 30% sera euh, donc euh, et il y a euh, il y aura une réduction donc du salaire donc une quantité sera actée donc du salaire qui 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 euh, donc disons qui peut atteindre la moyenne de 30% pour pour ce salaire Et pour les primes manuels, disons 40 courses. Donc, si je travaille 5 heures par semaine, pour que 30% de mon salaire va directement à l'État, sans avoir, sans avoir de résultats concrets, qui va le payer, qui va le faire, qui le faire. 10% à la maternelle, 10% que 10% à la X,
1: 10% c'est je sais pas quoi. Je suis pas à te faire le,
2: le caissier y crève, le spectateur
0: le patcher
1: D'accord. C'est justement Donc, une
0: occasion pour nous parler de, de, de la perception de l'emploi. Dès que moi je continue...
2: Dès que vous, moi je demande... Dès que la frustration t'as les jeunes employés,
1: Alors, sur la question des impôts, les, les, les jeunes vous disent qu'ils ont... Ils, sont, ils, ils, ils évoquent souvent la, la, la question des gens qui ne payent pas d'impôts, en fait, plus que ceux qui payent des impôts. Et ils ont le sentiment que ceux qui devraient payer des impôts, comme les, les, les commerçants, les médecins, les avocats... Euh, ce sont des gens qui en fait sont en train de détourner l'argent des impôts et de ne pas payer pour eux euh, l'impôt justement c'est quelque chose qui permettrait euh, d'être d'être euh, investi dans dans, dans dans les infrastructures l'électricité et le développement des régions mais pour eux euh, ils évoquent souvent quand on leur demande la question on leur pose la question des impôts et il faut voir que souvent ce sont des jeunes qui pour ceux qui, tra qui travaillent qui travaillent dans des petites structures, parfois au noir, souvent au noir d'ailleurs, où l'employeur le, ne paye pas d'impôts, euh, ils évoquent surtout les gens qui mettent à un, en restaurant et qui sont euh, subventionnés mais qui payent pas d'impôts, qui déclarent rien. Le médecin qui surfacture ou qui, euh, qui se fait payer euh, euh, toujours en espèces et qui ne déclare pas les impôts. Voilà, il y a, y a cette idée que les impôts, ça serait quelque chose qui permettrait une égalité mais qu'en fait en Tunisie c'est les plus pauvres qui payent les impôts ou que c'est ceux qui sont dans l'administration qui sont en train de de payer les impôts pour tout le monde voilà il y a, il y a le sentiment que que les impôts c'est c'est que pour une une catégorie mais que la plupart des gens sont hors euh, hors imposition
2: voilà Oui. oui, vous travaillez à votre compte Dans une boîte. Dans une boîte. D'accord dans une boîte. Il est dans une boîte. dans une Il une boîte, une Il
1: Oui, oui non, mais il y a ce sentiment que le système d'impôts n'est pas du tout équitable c'est ça qui ressort hein, de l'enquête que vraiment le système que le système d'imposition est, est, est loin d'être équitable euh, pour les jeunes d'accord mais, mais la question des impôts finalement pour les jeunes elle est Elle était pas très parlante. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont pas vraiment intégrés dans le marché du travail ou qui sont au chômage, qui sont diplômés mais chômeurs ou qui sont dans des dans des dans dans des activités qui souvent ne sont pas déclarées. C'est des jeunes qui travaillent dans des boulangeries au noir ou d'accord, dans dans des entreprises. La question des impôts, il a fallu un peu, on a un peu ramé pour pour demander. Pour que les gens nous parlent des impôts. Mais en tous les cas, ce qui ressort, c'est que c'est un système qui n'est pas équitable et que l'État fait, ne fait rien pour qu'il devienne un système qui euh, soit un système euh, et, euh, qui touche à toutes les catégories et, et, et non pas que certaines catégories.
0: Euh, ma, ma question, j'ai très vite tout d'abord en termes de en détail méthodologique. Et combien d'entretiens ont
1: été menés On a fait 60 entretiens avec les jeunes et on a fait 10 entretiens avec les parents. Mais je vous ai dit, la question des parents n'a pas été traitée, on doit le faire euh, euh, bientôt. Donc on a pris 30 filles, 30 garçons, milieu rural, milieu urbain. Hein. On a donc cinq régions, urbain, rural dans chaque région, garçon, fille dans chaque région. Et on a pris euh, trois catégories, donc euh, une étudiant euh, lycéen, euh, emploi euh, en activité et chômeur diplômé.
0: D'accord. et ensuite je voulais poser la question de euh, la question de raciale en quelque sorte de la couleur de peau est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué
1: euh, en fait non mais c'est vrai que quand on est parti à Kébili on est reparti avec l'idée que et d'ailleurs euh, on est reparti avec l'idée qu'il fallait parce qu'à Kébili quand même il euh, euh, y, a, y a pas mal de gens de couleur euh, on est reparti avec l'idée que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu qu'on étudie. Euh, D'ailleurs, il y avait avec nous quelqu'un qui est de euh, Naches, j'aime euh, euh, Abdesmat, qui euh, qui a décidé et qui a fait juste après euh, après nous, parce qu'il était avec nous pour nous aider, parce qu'il est de la région, euh, qui a fait une, une enquête justement sur euh, sur euh, la question de, de la couleur de peau. Mais, mais bien sûr, c'est-à-dire que dans notre échantillon, on avait peut-être deux personnes algériennes qui étaient donc on, on pouvait pas extrapoler, C'est-à-dire que le qualitatif a quand même ses limites, même si la représentativité n'est pas statistique, mais il faut quand même l'exemplarité, c'est-à-dire qu'avec deux personnes de Gbeni, on n'aurait pas pu produire, en tous les cas, extrapoler, inventer des résultats.
3: Donc, merci pour cette intervention. J'ai une question. Euh, bon, je suis loin de représenter les échantillons que vous avez étudiés, et c'est un point que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi euh, tant d'attractivité pour la fonction publique, à part le salaire fixe, qu'est-ce qui fait que ces jeunes ont pour but ultime justement d'intégrer l'administration et la fonction publique Par exemple, pour moi, c'est le truc à faire, vraiment. Le truc où il faut pas du tout mettre les pieds. Enfin, après, c'est mon avis.
1: Parce que justement, c'est des gens qui sont souvent issus de milieux modestes, c'est que c'est un salaire à vie. Euh, donc c'est à la fois un salaire à vie, et puis il faut voir aussi que c'est des jeunes qui, souvent, ont fait des, 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 des ont étudié des disciplines euh, où il n'y a pas beaucoup de débouchés, par exemple, je sais pas, lettres, etc., et où les concours administratifs sont peut-être un moyen d'accéder à l'emploi. Euh, et, et, et que, par exemple, euh, souvent, le problème qui se pose, c'est que euh, les structures, euh, les, les institutions étatiques n'existent pas dans leur région. C'est un peu compliqué, par exemple, quand il n'y a pas de poste, il y a famesh martin dit euh, D'accord Donc, déjà, ils ne voient pas trop... Euh, ils savent qu'ils doivent quitter leur région pour pour trouver. Mais pour eux, la, la fonction publique, c'est c'est la sécurité de l'emploi. ça c'est Voilà. C'est pouvoir euh, faire des projets, c'est pouvoir... Euh, se marier, c'est pouvoir construire une maison, euh, c'est pouvoir fonder une famille, voilà. avoir un salaire, on sait que on n'est pas dans dans la précarité, on sait que c'est pas je travaille dix jours, ramelio mi. Euh, et la plupart des, des gens qu'on a interviewé avaient des parents qui étaient ramelio mi. et c'est des jeunes qui ont vécu avec l'idée que aujourd'hui leur père à tra travaillé, ils ont de quoi manger et trois trois jours après il n'a pas travaillé pendant une semaine Et ça devient compliqué à gérer la situation au sein de la famille. Donc cette idée de précarité ou de de d'insécurité de, euh, permanente autour du salaire euh, fait déjà, et c'est pas la seule raison, fait déjà que les gens les jeunes recherchent aussi une sécurité de l'emploi. Euh, après, je vous dis aussi les spécialités qu'ils ont fait C'est-à-dire que quand ils ont fait des spécialités lettres, euh, ils se voient pas travailler dans une entreprise... Euh, Euh, c'est-à-dire ils n'ont pas un métier technique non plus, donc euh, pour eux, le, 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 le plus envisageable c'est effectivement euh, le, le... je pense c'est un fantasme aussi, c'est euh... euh... que... que... voilà, c'est un peu l'idée que voilà, on, on on va pas se lever le matin en se demandant est-ce que je vais avoir un salaire, on sait que il est, est là ça. le salaire, c'est la stabilité et vraiment c'est
3: par exemple des régions où euh, dans le sud bon, qui m'a le Qnatri il gagne beaucoup plus que quelqu'un qui va aller ah oui. jours, travailler euh, en plus que salaire dans la fonction publique qui sont assez bas surtout en bas de l'échelle
1: Oui mais bon euh, la 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 sais la, 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 pas bah vous faites droit euh, entre le Qnatri euh... bah, bah
3: je sais pas moi si j'étais jeune là-bas je me dis non aller à Qnatri Euh, je gagne le salaire de mais de il y en a, y a, a qui, qui le font. Mais il voilà. y en a qui
1: le font. quand Vous savez, quand les gens vous disent qu'ils sont au chômage, les jeunes, souvent ils sont pas réellement au chômage. Ils, sont... oui, oui, oui. Souvent, ils travaillent à droite. Oui, ils ont le contrat. Mais ça, c'est que l'essence de Ça, moi je l'ai vu. Mais mais l'idée aussi, c'est que le contrat, ce pas un métier. c'est pas un métier. C'est un truc qui est. Euh, qui est un métier qui a un, un, un truc informel, je peux pas dire métier qui est l'activité informelle, qui n'est pas une activité légitime, qui est pas une qui est une activité illicite euh, ou, ou, ou bien sûr que, que ça
3: d'avoir la plus belle épouse euh, de la région. <rire>
1: oui, mais on rentre pas on rentre pas en en en, 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 en comment on rentre dans, dans un métier, c'est c'est pas la même chose. Oui, oui. même si c'est un caractère occasionnel bien Alors, sûr la personne il est en train de il d'apprécie voilà là. mais il euh, y a des diplômés je vous dis moi il y a des diplômés qui fait font fait ça hier de me contre a fait de ou a fait jendouba parce que les frontières sont là il d'apprécie la c'est à dire pour pas demander de l'argent à son père à oui. sa mère ou à sa sœur qui bo qui bosse dans un film oui. Marmel. il va faire ça mais c'est pas un métier on 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 n'envisage pas une carrière fait compte là c'est-à-dire vous pouvez pas euh, voilà moi, si
3: j'étais un jeune moi je me je laisse tomber euh, la fonction publique je fais ça en fait. par exemple si j'étais là-bas j'ai vraiment besoin de parce train, que vous hein, pensez
1: ouais. vous pensez argent mais ils font ça ils font ça en pensant argent oui. mais ils feront jamais ça en pensant carrière et avenir
3: oui mais bon la fonction publique euh, et oui, oui. Mettre, non, hein, ça... oui euh, nous non les gens
2: Sont ils sont bons, les gens ne sont pas mauvais, ils ne cherchent pas à faire des choses
1: illégales, etc. Ça marque et la nature des gens, ça marque et le haram ou le halal. La catégorie de haram ou halal, elle est maoujou d'un de chez les jeunes, le licite et l'illicite, c'est-à-dire faire de l'argent en vendant du vin euh, au noir ou euh, en vendant de la zatla ou en remmenant de la. Il y a ce sentiment qu'on fait de haja haram. Est-ce qu'on peut le faire toute sa vie Non. non. Est-ce que je suis en accord avec mes convictions religieuses Non. Est-ce que mes parents euh, euh, sont fiers de moi Non. Peut-être pas. D'accord Je ramène de l'argent. Ok, ça fait ça fait bourrir, bouillir, bouillir la marmite. Mais est-ce qu'en termes de reconnaissance de, de mon entourage et, et, et de moi-même, euh, par exemple, quand on a fait l'enquête à j'ai la question du licite et l'illicite c'était très très fréquent, ou euh, euh, voilà et et des jeunes euh, font parfois les choses mais ils ont quand même le sentiment de faire quelque chose qui re, dans la religion n'est pas vous savez on a les tunisiens ont une culture très religieuse en fait hein. Ben, ben, ça reste hein, ça ça ça, ça, transmet, ça ça traverse les les, 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 les des logiques des jeunes le, le mm. haram ou l'halal ou mm. le Hajj al-maqboul la misch-maqboul là ou ou Zaitl Welden
3: donc ils préfèrent un statut social à une rémunération à
1: une reconnaissance oui une reconnaissance sociale à une rémunération dont ils savent que peut-être demain ils vont se faire arrêter ou que le marché va se tarir ou que Voilà, l'informel à terme, c'est pas bon oh, d'accord. Je vais m'acheter une tisue. Euh, voilà, c'est et c'est ça que racontent les jeunes, hein. Ils ont cette idée que le contre ça mais en même temps, ils sont pas fascinés par le ils sont fascinés par l'argent ils ont le sentiment que ces ces gens sont sortis de rien mais qui sont méprisants parce qu'ils ont tellement d'argent. Mais il y que je contre ça halé et tbarkellah ali et bnay. Il y a que il y que مثلا il y fait dans le contre y هو بش vous voyez l'argent le, 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 facile fascine mais en même temps c'est pas le but ultime c'est-à-dire que la reconnaissance sociale le fait d'être de, 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 de faire quelque chose qui trahit pas les convictions de la famille etc., c'est aussi important mais bon ils le font aussi ils se débrouillent hein système D hein, je veux dire il y a pas il y a pas le choix hein
4: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas que le jeune homme. Déjà, merci pour votre intervention. Vous juste allez allez nous Dis-moi les ambitions du Tunisien. Dis-moi la notion de stabilité. la la grande majorité des Tunisiens c'est ça Mais il Mais faut m'en autre. Maner la fonction publique ils voient dans ça. Nous nous ils vont ils vont maner. Chose tout le sinon on fait une hkayet alhamdulillah ou c'est notion de fatalité حبيت نعرف maana eh habibna na'af anno yousso yiqulu c'est une fatalité ou ça you fait la ils sont progéniture, etc. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une certaine volonté, il y a une impuissance certainement ou il y a une certaine volonté de vouloir changer les choses Et qui Ils vont vous dire, alhamdallah et on le voit partout. Mais est-ce que vous avez constaté qu'il y, y a des gens qui, qui ont changé, qui ont essayé du moins de changer les choses
1: Non, mais c'est c'est comme je disais au jeune homme tout à l'heure, quand les gens disent « là c'est une façon de... de... Mais mais c'est pas des gens qui sont passifs. C'est des gens... Non. Il, il a le sentiment qu'il est « taht l'haraf », s'il va essayer d'aller ailleurs, de trouver un autre boulot. Euh, par exemple, les jeunes nous disent souvent « Moi, j'ai envie d'être à mon compte. »« Dès que j'ai la possibilité, il y a un « C'est pour ça que la métaphore de « taht », elle est toujours... Euh, sous le عفس sous le d'accord c'est ça revient souvent en الكهرباء euh mais c'est pas des gens qui sont fatalistes dans le sens où ils vont voilà ils vont il y a une expression algérienne c'est-à-dire se contenter du peu qu'ils ont en se disant que merci mon dieu non c'est des gens qui ont, qui ont qui ont qui ont des envies qui ont des, qui ont des qui, qui, qui vont essayer d'améliorer, qui pendant un temps par exemple ils n'ont pas de famille, ils vont accepter un boulot qui est mal payé, euh, où ils sont et après ils vont chercher peut-être quelque chose qui est mieux payé où ils sont reconnus, euh, voilà, c'est à dire que il y a aussi un seuil au-delà duquel les gens ne peuvent pas rester. Je me suis humilié en permanence dans mon boulot, euh, je vais pas je vais pas continuer quoi, je vais essayer de trouver autre chose.
3: Non,
1: même au niveau de salaire du salaire bien sûr si quelqu'un me propose mieux bien sûr que je vais aller vers le mieux je vais chercher euh, je vais essayer une euh, helloordi je sais qu'il est en train de m'exploiter hier ou ici ou je sais pas quoi mais en même temps il me paye une misère et donc je, je sais que j'ai les compétences aussi pour et souvent les jeunes ouvrent des trucs ensemble. Euh, ils se mettent ensemble en petits groupe Non, ils sont pas fatalistes. Ils sont fatalistes dans leur logique d'explication. Mais dans la réalité de leur vie, non, c'est des gens qui bougent, non, heureusement.
4: Est-ce qu'ils dénoncent mané, euh, qui
1: Alors voilà, le, le, un, des, 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 un des problèmes de ce livre, c'est qu'on n'est pas allé chercher dans les... dans, dans C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'histoire non plus de personnes qui se sont qui ont participé véritablement et on leur a pas vraiment posé la question. qui se sont mobilisés qui ont qui ont mené des actions qui qui ont revendiqué qui sont qui se sont intégrés dans des dans des je sais pas l'UDC ou à la des Jamaïet d'accord on va pas dire que non parce qu'on on leur a pas posé la question on est en train de faire un travail justement sur les mobilisations collectives euh, sur certaines régions Gubelli notamment on est retourné à Gubelli Euh, parce qu'il y a des expériences de Fawad, de pétrole etc. Donc, voilà, on ne peut pas leur faire dire qu'ils ne sont pas mobilisés. Peut-être qu'ils ont fait des manifs, peut-être qu'ils ont fait des sittings, peut-être que voilà. Mais ce n'était pas le but de l'enquête. L'enquête, c'était vraiment de laisser les gens, les gens parler, euh, de construire leur logique et d'aller chercher au fond d'eux euh, les récits de l'injustice. Et pas de les mettre dans au niveau collectif et au niveau... Euh, de, de revendications ou de la lutte collective ou de la mobilisation collective. Voilà. Donc, on, on, c'est vrai que on nous a souvent, on nous a pas mal euh, un peu reproché ça, mais c'était un parti pris. On peut pas tout faire. On peut pas, voilà, une enquête peut pas tout dire.
0: Merci. Il y a d'autres euh, <coughs> questions
3: J'ai une question encore méthodologique. Vous avez dit que vous avez choisi quatre sphères, école, travail, famille, institution. Vous parlez de quelle institution
1: l'institution, l'hôpital, euh, les, les institutions institution de l'État de l'État, d'accord.
3: Est-ce que vous avez pas quand même oublié des points importants, des aspects importants de la vie des jeunes euh, euh, La vie amoureuse, des amis. Euh... Parlé déjà de vous euh... avez parlé à travers l'école.
1: Mais travers on peut autres... pas. Enfin... L'objectif de l'enquête n'était pas de parler de la vie des jeunes, c'était de les faire réfléchir autour de la notion euh, du concept de justice et d'injustice. Euh, bien sûr qu'il y a des femmes qui nous ont parlé par exemple quand vous dites injustice elle, elle nous a raconté l'histoire de son mari qui était impuissant elle a divorcé et puis euh, voilà euh, et puis on n'a pas voulu reconnaître qu'il était impu... bon tout voilà c'était une histoire mais parce que le, la porte d'entrée, le, le, le focus pour nous c'était l'injustice donc Ce pas une enquête sur les jeunes. Hein. Si on fait une enquête sur les jeunes, par exemple, Ahmed et Dora Mahfoud, on fait une enquête sur les adolescents, ils ont abordé la vie amoureuse, l'école, le rapport avec la famille. Il euh, y a d'autres enquêtes qui, qui, qui portent sur des questions sur la vie des jeunes. Là, vraiment, c'était que pensent les jeunes, comment ils construisent la catégorie, c'est-à-dire les catégories indigènes propres aux jeunes de justice d'injustice, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui est pas acceptable À quel moment ça devient plus acceptable Et pourquoi ça n'est plus acceptable Vraiment, le focus était. On peut pas. On peut pas faire dire à une enquête. Je
3: voulais dire que par exemple le sentiment d'injustice il est aussi à mon avis très présent. Par exemple une fille entre un, entre un garçon d'une classe pas euh, très aisée à un autre d'une classe aisée elle va plutôt partir vers celui-là. Enfin c'est c'est ce qu'on voit quasi quotidiennement dans. les lycées, les
1: universités oui alors à ce moment là il faut lire l'ouvrage de de Singly sur, sur les stratégies matrimoniales c'est à dire que bon voilà il y a, y a des textes qui ont travaillé sur ces questions là nous bon c'était pas du tout notre objectif de savoir si des filles les, les femmes ont tendance à plutôt monter dans les hiérarchies matrimoniales Elles, les femmes ouvrières épousent des employés Les, femmes, les hommes ouvriers épousent plutôt des ouvrières. Et on sait que les femmes ont plutôt tendance à aller chercher plus haut. Euh, mais bon, ce n'était pas l'objectif. Voilà.
4: S'il y a d'autres... Euh, euh, bon, une question que vous avez déjà abordée au début. Euh, la différence entre l'inégalité et l'injustice. Est-ce que les inégalités sont-elles signes d'injustice
1: Non Les gens par, par exemple vous par exemple quand on pose la question du salaire jusqu'à quel point vous acceptez que quelqu'un gagne 3000 dinars pour, pour eux on peut gagner 3000 dinars si on fait un métier qui est, qui est important pour la société qui est, euh, où on a, qui est le résultat de longues études on accepte qu'il y ait des inégalités de salaire et que moi par exemple, Euh, qui travaille à Ramellium, je gagne euh, 200 dinars, 250 dinars. Je, je l'accepte. Bon. Euh, mais l'idée, c'est que ce c'est pas injuste. Je considère pas que un, 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 un médecin qui a fait euh, 8 ans d'études, euh, qui sauve des vies, euh, puisse gagner beaucoup plus que moi. Ce qui me dérangera, par contre, c'est par le fait qu'il paye pas d'impôts, ou qu'il... Euh, trafiquent les impôts, mais pour moi, c'est pas une injustice, parce que je reconnais le mérite, je, je reconnais le travail des gens. Peut-être ce que je demanderais, c'est que les gens qui font aussi un travail pénible soient reconnus euh, et que on revalorise leur salaire et que les études et le mérite ne soient pas le seul... Mais non, euh, les inégalités de salaire ne sont pas... Les inégalités de salaire sont sont pas acceptées quand ils sont dans la démesure. Or, télévois les coffres. mais un patron d'entreprise ou bi mais sinon non il y a pas cette idée d'équivalence ou de superposition absolue entre quelque chose
4: l'injustice c'est les inégalités mais les inégalités n'ont pas forcément une euh, injustice c'est marny les inégalités n'est pas, euh, pas forcément d'injustice n'est pas
1: considérée forcément comme une injustice
4: et que pensez-vous euh, aux inégalités positives Discrimination positive Non, euh, ah, discrimination positive, oui.
1: euh, Envers qui, par exemple
4: Vers les régions, par exemple. Comme Gbeni, euh, les sud, etc. Est-ce qu'elles ne sont pas considérées comme des inégalités C'est pour cela qu'on parle à discrimination positive.
1: C'est-à-dire, par exemple, et souvent, le, les jeunes, euh, dans l'enquête que j'avais faite en 2012, évoquent ça, c'est-à-dire qu'ils les régions du littoral ont eu leur quota. Yes. donc nerdomenomarche la fenmière ou la et on doit prendre dans les entreprises ou la fonction publique mais après est-ce que c'est réaliste ou pas quoi est-ce qu'on peut effectivement euh, ça veut dire où yes. vous mettez les, les diplômes où vous mettez euh, voilà après le le, le curseur il, comment on fait pour pour dire aux gens que euh, il n'a pas été pris parce que il euh, y a une région prioritaire parce qu'elle est considérée voilà elle c'est à discuter je suis oui, ni pour ni contre la hein.
2: constitution de 2014
1: oui, mis, oui mais mise <rire> comment on fait pour le, pour le pour le pour le le mettre en pratique est-ce que considérer que sur dans des sur les des emplois de la fonction publique par exemple on prendrait que 20% du littoral, Merdi, Assous etc., à la Khatrouma, déjà, ils ont eu leur quota, ou à la Khatrouma, que Borgué les, euh. les a favorisés, et que maintenant, il faut prendre 80% de la ou voila Voilà. Est-ce que, quand on dit discrimination positive, euh, ça veut dire quoi, concrètement, en termes d'action, d'activité Et, et
2: si juste par rapport à cette question de discrimination positive. Parce qu'en fait, c est, c est, en Tunisie, c'est quelque chose qui cache une autre, euh, une autre réalité. C'est la discrimination positive envers les régions et non pas envers les habitants des régions. Et donc, par exemple, vous allez faire la fonction publique territoriale. C'est-à-dire qu'il va y avoir un concours un de fonctionnaires à Kbélé. Les gens qui vont participer et qui vont réussir, c'est pas
3: nécessairement les gens de béni
2: C'est les gens qui sont externes à. la même la discrimination positive en fait elle n'est pas c'est un... un joli slogan mais en fait à l'intérieur c'est pas du tout ce qu'ils attendent et ça va être une grande déception
1: comme beaucoup de choses
0: merci beaucoup madame merci, merci. à vous merci.